0: Was Loyalität ist, das werden die meisten von Ihnen schon sehr früh gelernt haben, von klein auf in der Familie, in der hält man bei einem Zwist im Normalfall zusammen. Genauso, wenn es dann später um Klicken im Freundeskreis geht oder später im Verein, in Parteien oder in Teams, im Arbeitsleben und auch zu der Person, die wir lieben. Sind wir loyal? Scheint in uns angelegt zu sein, dass wir uns zusammentun und uns wiederum gegen andere abgrenzen, war vermutlich hilfreich in der Evolutionsgeschichte. Loyalität kann aber auch zu Verhärtungen, zu Verkrustungen, vielleicht sogar zum Stillstand führen, wenn man etwa gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Was passiert da außerhalb meiner Gruppe, wenn man vielleicht sogar so langsam verlernt, sich mal mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen und die eigenen Werte absolut setzt. Das ist ein, wie ich finde, hochaktuelles und relevantes Thema, über das wir sprechen mit dem Wirtschaftsjournalisten und Autor Rainer Hank. Sein Buch trägt den Titel Die Loyalitätsfalle. Warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen. Herzlich willkommen, Herr Hank. Schönen guten Morgen.
1: Und guten Morgen, Herr Schmiedi.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie an, diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen. Telefon und WhatsApp 0681 65 100. E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare. Herr Hank, ich spitze es gleich zu Beginn mal zu. Ist Freundschaft tatsächlich manchmal gefährlicher als Feindschaft?
1: Ich glaube, man kann das so zugespitzt wirklich sagen, weil auf Feindschaft sind wir immer schon aufmerksam geworden. Das ist auch ziemlich gut untersucht. Es gibt Friedens- und Konfliktforschung, es gibt Kriegsforschung. Also den Feind haben wir immer schon scharf im Blick. Den Freund meinten wir, müssten wir nicht im Blick haben, weil wir denken, das ist per se gut, das ist doch selbstverständlich. Was gibt es darüber nachzudenken? Was und ist das ist das Problem. Was ist das, das Problem, Problem dabei? Ist, ja, was ist das, das Problem, Problem dabei, ist, dass es in Gruppen, Sie haben es im Grunde ja schon vorher angedeutet, einen unguten Hang gibt. Den könnte man Konformitätsdruck nennen. Den könnte man auch Radikalisierungsdynamik nennen. Das heißt, wir richten uns mehr nach der Gruppe als nach uns und dadurch bekommen Freundesgruppen problematische und gefährliche Dynamik. Das klingt jetzt noch abstrakt, aber wenn wir nur daran denken, wie im Moment in sozialen Netzwerken diskutiert werden, also auch wieder erlebe ich ja selber auch immer wieder, es verschärft sich. Man passt sich an die Gleichgesinnten an und legt noch einen drauf. Oder wenn wir denken an die identitätspolitischen Diskurse, die wir im Moment zwischen Feministen, queer Männern erleben, hm. dann gibt es Radikalisierungen in den Gleichgesinnten Gruppen. Und deswegen glaube ich es ist dringend möglich, dass wir uns mit den Freunden beschäftigen. Man muss sich ja heute
0: scheinbar fortwährend bekennen zu einer Gruppe. Man muss Stellung beziehen. Wenn ich Fridays for Future kritisiere, bin ich womöglich gleich eine Klimasau. Wenn ich Corona-Demonstranten kritisiere, bin ich in deren Augen sofort ein Systemling. Also da verhärtet sich was, da, da, da verkrustet etwas.
1: So ist es. Das Problem ist ja, dass es im Moment es weniger wichtig ist, was einer sagt, ob er ein gutes Argument hat, ob er vielleicht einen wichtigen Punkt vergessen hat. Viel wichtiger ist, wer es sagt. Und das Wer bestimmt sich nach der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Die Loyalität definieren wir als Zugehörigkeit. Und ich schaue mir erst mal an, wer etwas sagt. Und dann sage ich sofort, Er darf nicht sagen. Das sind dann die anderen. Hm. Also wir sind in einer ganz andere Form der bei Unkultur kann man gerade sagen, gerutscht. Und insofern finde ich fast, die Problematik der Loyalität äh, ist noch nie so deutlich sichtbar wie in dieser Form zersetzender gesellschaftlicher äh, Gespräche, die wir im Moment haben.
0: Andererseits darf man ja auch nicht verschweigen, Loyalität ist was ganz Wichtiges. Ohne Loyalität würde es ja gar keinen äh, Zusammenhalt in der Gesellschaft geben. Aber da unterscheiden Sie, glaube ich, auch noch mal ganz stark zur Solidarität. Das ist was anderes als Loyalität.
1: Genau, ganz knapp gesagt, Loyalität bezieht sich immer auf begrenzte kleine Gruppen. Solidarität ist etwas Universales, am besten etwas, was die ganze Weltbevölkerung betrifft. Und das zeigt zugleich, dass es, wenn wir solidarisch sein wollen, wir Widersprüche zulassen müssen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche gesellschaftliche, ökonomische Prägungen zulassen, während wir in der Gruppe im Grunde immer harmonisieren, mhm. immer gleich machen. Also insofern ist der, die Ethik der Solidarität eine Weitaus komplexere, auch äh, schwieriger zu lebende als die der Loyalität. Gleichwohl würde ich Ihnen zugeben, eine Gesellschaft ohne Loyalität kann man sich auch nicht vorstellen, weil es bietet uns auch hm. ja auch etwas, wenn nicht nur Konformitätsdruck. Auch eine Art von Sicherheit, Zugehörigkeit, Angstfreiheit etc., die wir früh in der Familie gelernt
0: haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rainer Hank ist heute Morgen unser Gast. Ich bitte die Soundqualität zu entschuldigen. Wir haben heute Morgen ein Problem mit unserer Telefonanlage und das betrifft übrigens auch unsere Anrufer. Wir können gerade keine Anrufe aufzeichnen oder entgegennehmen. Sie können aber teilnehmen, vermute ich, über WhatsApp Audio 0681 65 100. Also das wäre heute Morgen das Mittel der Wahl. Wir arbeiten daran, das Ganze wieder zu Heben und hoffen, dass wir einigermaßen miteinander kommunizieren können, Herr Hank. Verständlich sind Sie ja. Ich wollte noch mal vielleicht nach Ihrer persönlichen Motivation schreiben fragen. Wenn Sie sagen, Loyalität ist sowas Verhängnisvolles, leben Sie denn selbst sozusagen die Forderung, dass man auch häufiger mal im Team, am Arbeitsplatz, vielleicht zum eigenen Chef, dass man da mal illoyal sein sollte oder wozu führt das bei Ihnen konkret?
1: Ja, äh, ich will das nicht heroisieren, weil ich schreibe ja gerade darüber, dass illoyal zu sein äh, eine schwierige Angelegenheit ist, aber ich habe schon und versuche es immer in meinem Arbeitsleben äh, auch Konflikte zu leben und nur nicht, äh, das ist ja die Sehnsucht nach der Konfliktfreiheit, indem ich mich eher anpasse, indem ich mich eher unterwerfe, äh, das nicht zur, wie soll man sagen, zur, zur Grund der Wiese meines, meines Lebens zu machen. Man muss wissen, äh, was man sich damit einhandeln. Jenseits des Arbeitslebens, ich war jetzt gerade eine Woche lang Skifahren in der Schweiz. Das ist ein, ein klassischer Akt der Illoyalität äh, gegen die Kanzlerin, die mir gesagt hat, äh, stay at home. Ähm, ich habe das durchgestanden. Man muss auch gucken, dass man das moralisch durchhält, dass man äh, dass das nicht als äh, äh, egoistisch äh, unzugleich vielleicht andere schädigend gilt. Aber das kann man ja machen. Man kann sich ja testen lassen, man kann den Vorschriften genügen und zugleich gegen den Grundsatz des Stay-at-home verstoßen und äh, in die Schweizer Berge fahren.
0: Das würden manche Leute wahrscheinlich Ihnen dann sagen, das ist ein bisschen egoistisch im Moment und wir müssen das ja, Ganze sag ich Ja, selber. Ist, hm? Ihnen das, ist Ihnen das auch dann konkret begegnet im Bekanntenkreis?
1: Ja, ja, also äh, zwischen Ängstlichkeit äh, und deutliches Stirnrunzel drüber, wie kann man sich so quasi gegen die im Moment kollektiv verordnete ähm, Distanz- und, und, und Separierungs-Corona-Moral verhalten.
0: Diese Zugehörigkeit äh, zu einer Gruppe. Also wir haben wir haben eine Sehnsucht, zugehörig äh, zu sein. Sie schreiben in dem Buch äh, auch, wie das psychologisch funktioniert, wo das psychologisch ansetzt und das arbeitet ganz viel
1: mit mit Scham. Genau. Ähm, und die Scham funktioniert immer dann, wenn wir uns außerhalb der Normen und der Gepflogenheiten und der Sitten erhalten, die innerhalb einer Gruppe gelten. Arm ist, glaube ich, eines der haftendsten Gefühle, die auch sehr lange, äh, fast ein ganzes Leben, in der Erinnerung sich halten, weil es einen mit körperlichen äh, Reaktionen verbunden ist. Also, Arm ist rot werden, ist. Äh, ist sich ganz klein machen, sich in sich zusammenziehen. Und Charm wird gelernt in der Familie. Ähm, meistens, häufig, äh Schämen sich die Kinder für ihre Eltern, weil die Kinder sind weiter, die Kinder kennen die anderen äh, Normen innerhalb ihrer Klasse, ihrer Gruppe. Sie kennen aber auch andere soziale Klassen. Und wenn sie merken, dass die Eltern, Mutter oder Vater, äh, das nicht wissen, das nicht wissen, wie man sich verhält, äh, dann ist das peinlich. Und Peinlichkeit führt zu Scham und Scham führt dazu, dass man sich in der eigenen Weise Unwohl fühlt, in die man ja hinein hm. wird.
0: Und Scham ist ja auch das, was dann wirkt, was in den sozialen Netzwerken, Sie haben vorhin Twitter erwähnt, äh, was dann geschieht, wenn äh, andersmeinende, sag ich mal, äh, dann einer Twitter-Gruppe, einer Follower-Gruppe ja quasi zum, zum, zum Fraß vorgeworfen werden und wie an den Pranger gestellt werden. Das ist ja eigentlich auch dieser Mechanismus, der in den sozialen Netzwerken immer wieder bedient wird.
1: Genau, da ist allerdings die Scham sozusagen die stillere Form, wenn man sich in der Familie vorstellt, solche, wie ich es gerade gesagt habe, das Kind schämt sich, weil die Mutter sich daneben genommen hat in ihren Blicken, das ist dann eher nach innen gewandt in den sozialen Netzwerken, ist es klassischerweise immer mit anderen, also den anderen wird ein Fehltritt vorgeworfen. Die anderen werden, ja, wie man zur Zeit sagt, in der Council Culture äh, rausgeschmissen. Council Culture heißt dann wirklich, ihr habt euch so daneben genommen. Äh, schämt euch, stellt euch in die Ecke, in Anführungszeichen. Und wir wollen euch, lasst euch hier nicht mehr blicken. Das ist die brutale Reform, die im Moment über die Anonymität der sozialen Netzwerke funktioniert. Ich sehe dem anderen ja gar nicht, sondern ich schicke nur äh, 159 oder wie viele Zeichen, man darf glaub, ein paar mehr mittlerweile benutzen äh, und, und, und schmeißen. Rauskommen, die halt ihn für nicht mehr Satisfaktion ist.
0: Wolfgang Thierse, ähm, Sie haben Identitätspolitik äh, vorhin schon gesagt, hat sich einen äh, richtigen äh, ja, Fäkaliensturm, sag ich mal, eingehandelt im Netz. Heftige Kritik kam auch von der Parteispitze. Nur weil er in einem Aufsatz geschrieben hatte, dass die Demokratie gilt und dass bei aller Aufmerksamkeit für die Rechte von Minderheiten man auch aufs große Ganze achten müsse. Äh, haben Sie das auch so erlebt, dass das ein, ein Beispiel ist äh, für, für übertriebenes Loyalitätsdenken, dass eine Gruppe sich da äh, bemüßigt fühlt, dagegen vorzugehen?
1: Ich glaube, so ist es. Es war ein Aufsatz, den Wolfgang Thiers in RFAZ geschrieben hat, die Zeitung ich auch arbeite. Und er hat sich darüber den Kopf geschüttelt, dass heutzutage das, was ich vorher schon gesagt habe, nur noch zählt, wer etwas sagt und nicht, was er sagt. Und dass sich die Gesellschaft separiert in Gruppen, wo es um Gender, Hautfarbe, Abstammung geht und dass diese Gruppen nicht mehr miteinander ins Gespräch und er hat thematisiert, und das war das anstößige, dass das, was diese Gruppen machen, von ihnen vorgeblich äh, Anti ist, und in Wirklichkeit ist es war Das ist natürlich tatsächlich äh, sehr provokant, aber ich würde ihm zustimmen. Und das hat zentral mit Loyalität zu tun, denn es geht um das, was man Opferloyalität. Ich überbietende Opfergruppen. Die Feministen sagen, wir sind Opfer der Männer. Ihr Gruppe sagt, wir sind Opfer der Bipolarität zwischen Mann und Frau. Und so ist die Überbietung der Opferdynamik und des Opferdiskurses eine, die gar nicht mehr sich mit dem anderen auseinandersetzt, sondern nur ihm dessen Existenz abspricht oder zumindest ihm dessen Recht zu sprechen abspricht. Mhm. Halt die Schnauze, wird man sich wechselseitig mhm. Innerhalb der Gruppe wird aber das Gebot, sag ja nichts gegen deine eigene Tiergruppe.
0: Jetzt würden diese Gruppe vermutlich, vermutlich zu uns beiden sagen, ähm, naja, das, das, das sind vielleicht alte oder mittelalte weiße Männer, die sind sich ihrer eigenen Privilegierung gar nicht bewusst. Die, die haben kein Verständnis dafür, dass das eben so laufen muss. Und die müssen das eben dann auch mal aushalten, weil sie strukturell über Jahrhunderte im Vorteil waren. Was entgegnen Sie denn da?
1: Ja, das würde ich sagen, das haben wir ja so langsam. Gesehen. Das ist ja nicht so, dass wir das zum ersten Mal gehört haben. Und die Selbstreflexion des Mannes, die führt äh, ja quasi in, ein, in eine Dauerreflexion äh, jetzt schon seit Jahren. und Natürlich, also die erste Entgegnung wäre große Verneigung und sagen, ja, ja recht habt ihr. Aber zu, zu streichen die Errungenschaft der Aufklärung einer gemeinsamen universalen Vernunft, was bedeutet, jeder hat das Recht, egal ob er aus der Unterschicht der Oberschicht, ob er aus den europäischen Ländern oder aus Afrika kommt oder ob er Mann oder Frau ist. Jeder hat das Recht zu sprechen mit dem Anderen, wenn er nur ein gutes Argument vorbringt. Und das gute Argument ist jetzt nicht nur ein philosophisches Argument, natürlich auf dem Hintergrund seiner Geschichte. Und das heißt auch auf dem Hintergrund von Unterdrückungsgeschichten. Aber mhm. einander das Recht zu sprechen, das ist wirklich ein, also ich sage jetzt sehr kritisch, mhm. ein Rückfall hinter die Aufklärung. Und mit Adorno müsste man sagen, ein Rückfall, Reihe ist jetzt vielleicht den Mund zurückgenommen, aber wir waren schon mal weiter, das muss man schon sagen. Das wird einem natürlich sofort auch wieder nur, dass die besonders perfide imperiale Dominanz des Weißen Mannes unterstellt weiß es schon. Aber es zeigt, wohin Loyalitäten führen und es zeigt, warum man sich dringend mit der Loyalität beschäftigen muss.
0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor haben Sie eingeschaltet. Heute ist Rainer Hank unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Die Loyalitätsfalle, warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen. Wir haben heute Morgen ein paar technische Probleme mit unserer Telefonanlage. Wir bitten, den Klang zu entschuldigen. Einigermaßen ist es aber verständlich und ich glaube, das Gespräch funktioniert soweit. Sie können sich auch momentan per Telefon hier auch nur schwierig beteiligen, wenn ich das richtig interpretiere. Aber Sie können uns WhatsApp-Audios schicken unter 0681 65 100. Wir wollen mal eine erste Frage hören. Ich möchte den Autor fragen, ob das, was er richtig hier anspricht, ob man das auch die Hammelherden-Mentalität nennen kann, dass wir eben leider Oft in der Hammelherde laufen, dann sieht man natürlich nur dampfende Ärsche vor sich und dann geht es mal in diese und mal in jene Richtung, ob wir uns da nicht leisten sollten, auch mal die eigene Meinung hochzuhalten, denn unser großer Autor Mark Twain sagt äh, ironisch bissig, wie was, du bist anderer Meinung wie ich, dann musst du wohl geisteskrank sein. Das sollte man also nicht durchgehen lassen, sondern auch andere
1: Meinungen tolerieren, denke ich mal. Herr Hank. Ja, dem kann ich nur emphatisch zustimmen. Äh, Mark Twain ist auch einer meiner großer Helden, weil Mark Twain der Meinung ist, die höchste Form der Loyalität ist die Loyalität zu sich selbst. Und das ist das Gegenteil von dem, was Sie zu Recht gerade Hammelherden-Mentalität genannt haben. Das ist auch nicht einfach nur so ideologisch dahin erzählt, sondern das ist mittlerweile auch sozialwissenschaftlich und verhaltensökonomisch sehr gut untersucht. Es gibt äh, ein berühmtes Beispiel schon aus den 50er Jahren von einem Verhaltensökonomen, der heißt Solomon Ash. Und das Ash-Beispiel, das kann man kurz erzählen. Das geht so, man legt Versuchspersonen ähm, zwei Muster von Linien. Einmal sind es drei Linien und einmal ist es eine Linie. Und sie sollen nun sagen, welche der drei Linien exakt der einen Linie gleich. Das kriegen die auf der Stelle raus, weil sie ja äh, nicht nur einen klaren Verstand haben, sondern klar bei Sinnen sind und sehen, welche zwei Linien sich er und dann wird das Beispiel oder der Versuch abgewandelt und man nimmt weitere Versuchsteilnehmer dazu, die behaupten, die in Wirklichkeit kürzere Linie entspreche eher einen Linie auf der anderen Seite. Also die behaupten die Unwahrheit, die sind dazu von den Versuchsanordnern auch instruiert und was passiert dann? Man fragt noch einmal die ersten Versuchspersonen, welche zwei Linien sich ähneln und sie nehmen die Meinung der anderen an, also die falsche Meinung gegen ihre eigene vorherige Wahrnehmung des Richtigen. Mhm. Ich finde, das ist sehr erschreckend und ist einfach nur quasi die Versuchsbestätigung äh, äh, dessen, was der Hörer gerade mhm. sehr richtig und in knappen drastischen Worten.
0: Wenn wir uns jetzt, wenn wir so ein Team uns vorstellen von 15 Menschen und dann haben 14 Menschen irgendwie was gesagt, was ich nun überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch nicht richtig finde, aber dann bleibe ich oder dann habe ich Schwierigkeiten meine eigene Meinung psychologisch auszudrücken, weil die 14 anderen Menschen es ganz anders gesehen haben. Also es gibt tatsächlich diesen Mechanismus, dieses Gesetz der Mehrheit, dass man sich dann eigentlich auch nicht mehr traut zu widersprechen.
1: So ist es. Also das sind äh, Kaskaden des Falschen, äh, kann man das sagen. Ähm, ich habe mir für das letzte Kapitel meines Buches den äh, großartigen Film Die Zwölf Geschworenen angesehen mit Henry Fonda aus den... 50er Jahren, der im Grunde das Beste ist, was man als Film, finde ich, zur problematischen Wirkung von Loyalität sehen kann und zugleich aber auch, wo man sehen kann, wie man aus der Loyalitätsfalle herauskommt. Und da ist es genau das, was Sie gerade gesagt haben. Da sitzen die zwölf Geschworenen, die kennen sich vorher nicht. Also da gibt es noch mal einen früher vielleicht zugeschaut Loyalität. Und dann sagt, ist zur Nummer sieben jeder schuldig. Die haben sich vorher auch nicht abgesprochen. Und das muss man sich vorstellen, das merkt man körperlich hin. Wie schwierig es ist, nachdem sieben vorher schon, die waren ja auch beteiligt am Prozess, alle der Meinung sind, äh, der Angeklagte ist. Er, äh, die Nummer acht, und was finde ich das Tolle daran, ähm, sagt jetzt nicht unschuldig, sondern die Nummer 8 sagt nur, ich habe da meine Zweifel, schließt sich also nicht den sieben vor ihm an. Aber das ist eine ganz große Ausnahme. Normalerweise passiert das, was der Hörer gerade gesagt hat. Alle zwölf sagen schuldig, und dann äh, sozusagen von, äh, und der Angeklagte auf dem elektrischen Stuhl oder wie immer man sich das in Amerika vorstellt. Warum machen die Leute das? Sie mhm. sind ja nicht blöde und sagen freiwillig die Unwahrheit. So doof läuft das nicht. Aber sie stellen offenkundig. Zugehörigkeit über die Wahrheit. So funktionieren wir, das kann man problematisieren und das tue ich auch, aber man muss anerkennen, dass es das so
0: funktioniert. Hm. Das
1: Zugehörigkeit, hat... Wärme ist uns offenkundig. Der eine stimmt dem anderen zu und darin versteht man sich dann. Das schweißt die Gruppen oder, wenn man so will, auch die Horde
0: hatte vermutlich auch in unserer Geschichte einige Vorteile. Es gibt neue Meldungen von unserer Telefonanlage. Offenbar funktioniert die wieder einigermaßen. Wir haben, äh, einige, <lacht> wir haben einige Hörerfragen, die uns jetzt erreicht haben. Da wollen wir mal eine nächste hören. Ich sage nochmal die Nummer 0681 65 100. Telefon geht wieder und auch WhatsApp-Audio geht. Wir hören eine nächste Frage.
1: Also was würden Sie das Verhalten mancher Parlamentarier unterschiedlicher
0: Parteizugehörigkeit bezeichnen, als Opportunismus, als Loyalität oder
1: unter dem Begriff Solidarität? Äh, Solidarität würde ich Ihnen absprechen, was jetzt überhaupt keine persönliche Verunglimpfung ist. Ähm, ich würde sagen, das, was man Fraktionsdisziplin nennt, das ist Loyalität. In den Disziplin äh, hört man auch mit, dass Loyalität nicht nur so funktioniert, wie ich es gerade psychologisch beschrieben habe, äh, über das schlechte Gewissen, äh, über die Angstfreiheit und die Zugehörigkeit, sondern dass dann auch noch autoritäre Strukturen dazugehören. Also Loyalität hält noch besser, wenn äh, eine Disziplin dazu herrscht. Insofern gibt es äh, bei, bei Soldaten im, im Militär äh, besonders enge Beziehungen der äh, Loyalität. Ähm, gleichzeitig, und das ist ja aber das Gute an der repräsentativen Parlament, äh, am Parlamentarismus, ähm, ist der Abgeordnete ja nur seinem Gewissen äh, verantwortlich? Das heißt, da ist ein form eingebauter Aufruf zur Illoyalität dabei, äh, aber ich glaube, in der Praxis siegt dann doch die Fraktionsdisziplin. Loyalität. Unser ich hoffe, das hat einigermaßen die Begriffe geklärt, so wie ja. es gefragt
0: Unser System, äh, unsere Demokratie, äh, wie wir sie haben, würde aber andererseits ohne sowas wie Loyalität ja auch gar nicht funktionieren. Also die Parteien haben ja bewusst eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle und der Zusammenhalt in Parteien und dass Leute zusammengehen und in eine Richtung äh, zusammen vorgehen. Das würde ohne Loyalität ja gar nicht gehen.
1: Genau, insofern, und so habe ich gerade auch versucht so zu beschreiben, finde ich die parlamentarische Demokratie eigentlich eine, eine politische, ein politisches System, das sehr gut mit den Vor- und Nachteilen der Loyalität umgeht weil es nämlich Loyalität nicht als starke Bindung mit allen Problemen, die wir vorher besprochen haben, definiert, sondern eher als schwache Bindung. Schwäche klingt eigentlich immer negativ, aber wenn es um Bindungen und Loyalität geht, ist Schwäche ein Vorteil. berühmten Aufsatz in der Sozialwissenschaft von Granovetter. das heißt, the Strengths of Weak ties. Stärke schwacher Bindungen, Parlamentarische Demokratien, das ist zugleich ihre Schwäche, aber es ist eine ganz große Stärke, die setzen schwache Bindungen und nicht starke Bindungen voraus. Und deswegen eben diese Balance und Spannung zwischen Gewissensverantwortung und Fraktionsdisziplin, das muss man aushalten. Und das zeigt aber eben auch Unterschiede, denke ich, doch zu radikaleren Parteien, wo das weniger erlaubt ist. Oder man sieht es zum Beispiel bei, bei der AfD, da werden wirklich starke Loyalitätserwartungen äh, ähm, angelegt. Und wer sich dem widersetzt, äh, der muss dann austreten und wird sofort als Verräter was die zurückgebliebenen noch mehr Radikal Radikalisierungsprozess, den man bei der AfD über die letzten Jahre seit ihrer Gründung gesehen hat, hängt genau damit zusammen, dass sie schwache Bindungen und innere ähm, Diskursoffenheit nicht aushält und damit ähm, kleiner, aber äh, radikaler wird.
0: Wir hören eine nächste Frage.
1: Wo oh, einer dem anderen in der Gesellschaft nicht gönnt,
0: also egoistisch, denkt, ist das letztendlich nicht der
1: Treiber, der Kriege auslöst? Und was hat Sie als Autor bei der Recherche
0: am meisten
1: überrascht? Ich fange vielleicht mit dem Letzten an, ich bin ja Wirtschaftsjournalist vom Hauptberuf aus, wie Herr Schmieding gesagt hat, und habe mich in, als Wirtschaftsjournalist sehr ausführlich mit dem VW-Skandal befasst. Also der Frage, wie kann es sein, dass in einem Großkonzern mit sehr, sehr vielen Beschäftigten über Jahre hinweg systematisch wird. Da wurde ja Software manipuliert, ist noch vorsichtig gesagt, einfach abgefälscht, damit es auf dem Prüfstand den Umweltbedingungen standhält, aber in Wirklichkeit auf der Straße diesen Vorschriften nicht gehalten hat. Das war etwas, was nicht nur ein Einzelner Lücke innerhalb des Konzerns gedacht hat, zumal von Schurken man hier gar nicht sprechen kann. Es war ja im Sinne des Unternehmens, wie man Autos verkaufen, entwickeln kann und Umweltstandards einhalten, sondern da waren viele dran. Gebracht. Das ist ein Fall von nützlicher Illegalität, ist das Stichwort dafür, und eine Folge von Loyalität. Da bin ich neben der Fragen der und wie man der eigenen Klasse entkommt, bin ich über die Firmenloyalität zum ersten Mal mit den negativen Folgen der Loyalität beschäftigt. Und Wie das funktioniert, das ist beides. Die Antwort hatten wir im Grunde gerade schon. Es ist einerseits hohe Disziplin in einem autoritär äh, geführten Konzern, aber das ist eben nicht das Einzige, sondern es ist über die Zugehörigkeit. Wir sitzen doch alle im selben Boot, wir sind doch alle in einem selben Unternehmen und wir sind bereit für die Zusammengehörigkeit und für die Ziele unseres Unternehmens sogar strafbare und jetzt am Ende sieht man ja, Milliarden teure äh, Folgen in Tauch zu nehmen, äh, weil wir doch alle mhm. zu einer selbst großen Gruppe gehören. Das war jetzt etwas ausführlich, aber ich glaube, an diesem Fall kann man was Loyalität in Unternehmen anrichten, ganz besonders.
0: Und es gab bei VW, wie Sie in dem Buch ja schreiben, auch einzelne, ich sag mal, mutige Mitarbeiter, die sich selber gesagt haben, diese Schummelsoftware, die ist nicht anständig. Was ist mit denen passiert? Wurden die gehört und, und wurden dann unterdrückt? Wie, wie konnten die sich dann irgendwie zur Wehr setzen oder haben die irgendwann geschwiegen dann?
1: Genau, es gibt ja immer beides. Bei VW ist es so, die haben dann irgendwann geschwiegen. Die wurden beschwichtigt, denen hat man gesagt, es wäre besser für dich, wenn du diese blöden Fragen nicht ständig stellen würdest. Denen wurde gesagt, äh, das ist doch alles gar nicht schlimm und dann passiert immer das, was Häufig passiert in solchen Situationen, und das kann man ja auch gut verstehen, beim dritten Mal nochmal zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ich glaube, das ist nicht gut, was hier passiert. Das muss man erstmal durchhalten. Man fängt ja dann an, auch intern Nachteile für sich zu befürchten, bei der nächsten Förderung übergangen zu werden, als Erhöhung einfach nicht dabei zu sein. Und dann haben diejenigen, die das gemacht haben, eine Figur kommt hier im Buch auch relativ plastisch und ähm, man redet sich diese halt dann selber schön und sagt: Ich bin ja auch nicht verantwortlich. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin nur, so hat man ja äh, in der Nazi-Zeit gesagt, ein Mitläufer. Man macht also quasi so einen Mitläufer, Entschuldigung. Äh. Andere ist das was ja im Moment sehr gefördert wird, nämlich der Whistleblower. Der, der nun gegen den Gruppendruck ausplaudert, was für Schweinereien hier passieren. Ähm, nur wenn man sich die Whistleblower-Geschichten anschaut, und auch das habe ich getan für das Buch, äh, dann wird man sehr schnell desillusioniert. Man denkt, das ist nun wirklich ein, ist es ja auch so ein, als ein Verfahren zur Aufdeckung äh, von unrechtmäßigen Handlungen innerhalb eines Unternehmens, ähm, aber um Wutzblauer sind letztlich immer armselige Gestalten, weil sie am Ende, jetzt kann man es doch pauschal kann sagen, weil sie am Ende psychisch vernichten, dann enden sie. Hm. Dann eben in aller Regel in Platz. Hm.
0: Rainer Hank ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Buch trägt den Titel Die Loyalitätsfalle, warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen. Wir bitten, die Klangqualität zu entschuldigen. Wir haben heute Morgen technische Probleme. Unsere Telefonanlage geht aber wieder. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ich hätte eine Frage an Herrn Rainer Hank,
1: der Gestalt, was er von Familienaufstellungen, beispielsweise von Bert Hellinger, hält? Also ich habe mich mit Hellinger tatsächlich aber vor Jahren einmal äh, beschäftigt. Ich glaube, dass man davon sehr viel halten muss. Ich habe selber quasi am eigenen Leib äh, diese Therapieform äh, nicht erlebt, aber ich arbeitet soweit ich weiß damit, dass man nicht nur quasi kognitiv im Kopf sich äh, die äh, Verhältnisse zu Geschwistern, zu Eltern, zu Großen und Freunden äh, vorstellt, sondern dass man sie im La Raum agiert und in dem Moment, wo man quasi diesen Platz einnimmt, äh, viel stärker Spürt, wie die, wie soll man sagen, Ströme zu den anderen Beteiligten gehen. Ähm, es könnte schon auch sein, dass das mit ein Hilfsmittel ist, äh, um aus der Loyalitätsfalle herauszubekommen, weil ich sehr stärker erlebe, in welcher Dynamik ich in meiner Familie bin. Aber ich sage ganz offen, ich bin da kein Experte und wie gesagt, es ist einige Jahre her, äh, dass ich mich mit Länger beschäftige. Wir hören eine nächste Frage muss man nicht scharf sein, um sich in der Schafherde wohlzufühlen. Sprich, im Kollegenkreis wird Loyalität erwartet, sonst droht Ausschluss bzw. Mobbing. Ja, genau, so ist es. Und der Ausschluss, der wird eben, er funktioniert, über die Moral und über das Gewissen. Ähm, Mobbing heißt, äh, dich kriegen wir hier schon klein, äh, dich schneiden wir, dir geben wir keine Aufgaben, äh, dich laden wir auch nicht, falls das nach Corona wieder möglich ist, äh, zum, zum äh, abendlichen Bier oder Wein trinken ein. Äh, und der nächste Schritt ist dann Stigmatisierung als also wer sich illoyal ver verhält, wird natürlich von der Gruppe als der Schuldige äh, an dem äh, Zwist und Konflikt äh, stigmatisiert. Und das Wort dafür ist verrät. Du bist ein Judas, du verstößt gegen unsere Gruppenmoral.
0: Einen anderen Aspekt in die Diskussion bringt. Martin Rees hat uns eine E-Mail geschrieben und kommt nochmal auf das Thema Macht äh, zu sprechen. Kartelle des Schweigens und Erinnerungslücken. Menschen mit Macht schätzen sich oft besser ein, als sie sind. Im Zweifel hilft Hofberichterstattung. Ist Journalismus durch Investigation ein Loyalitätssprenger? Sind Leaks-Plattformen eine unersetzbare Quelle?
1: Ja, das ist natürlich eine Steilvorlage für einen Journalisten. Äh, in der Tat, man muss ja drüber nachdenken und tue ich auch, wie man aus der Loyalitätsfalle herauskommen kann. Wir haben vorher über Formen individueller Widerstandes geredet, am Beispiel der zwölf Geschworenen, nimm deinen Zweifel ernst, würde das bedeuten, nimm deinen Zweifel ernst, ist ja auch der Aufruf an den Zudlauer, von dem wir jetzt gerade geredet haben. Ähm, und es gibt aber auch tatsächlich kollektiv-institutionelle Formen des Loyalitätsbrechens äh, und Journalisten äh, sollten das tun, als, wie man ein bisschen hochgraben sagt, vierte Gewalt. Alt. Ähm, das hat sich gezeigt, wenn es äh, um die Steuervermeidungskartelle äh, geht, da an internationale Journalistennetzwerke wirklich Unglaubliches geleistet, also insofern mit beizutragen, aus der Loyalitätsfalle herauszukommen, wenn es um Systemisches geht, da ist nach wie vor und immer mehr der Journalismus gefordert und er leistet eben auch dort.
0: Im Idealfall tut er das. Dr. Bernd Michael Sommer hat <lacht> uns eine E-Mail e geschrieben, an Fragen an den Autor, mit Binnenstrichen dazwischen, at sr.de. Äh, die Frage, haben Sie den Eindruck, dass dem Ruf der Horde leichter zu widerstehen ist, wenn der Bildungsstand vergleichsweise hoch ist? Oder besteht da kein Zusammenhang?
1: Ja, da würde man gerne Ja sagen. Und ich fürchte aber, man muss die Frage bejahen von Ihnen, es be ein Zusammenhang. Im Gegenteil, das Gegenteil ist. Ich habe gerade äh, das Buch der amerikanisch-polnischen Journalistin Ann Applebaum äh, gelesen. Äh, die schreibt äh, über ihre Freunde, sie ist eine, eine liberal-konservativ aufgeklärte Journalistin und sie schreibt über ihre intellektuellen Freunde, mit denen sie noch vor 20 Jahren äh, zur Millenniumswende rauschende Partys gefeiert hat und denen die meisten heute äh, die Straßenseite wechseln würde, wenn sie ihr begegnen würde. Und warum? Äh, viele von ihnen sind äh, osteuropäische Intellektuelle oder sind sogar amerikanische Intellektuelle, die nach Osteuropa gegangen sind und die jetzt äh, m, Berater, Think Tank, äh, äh, Denker äh, in Ungarn äh, bei äh, im Regime Viktor Orbans oder in Polen bei äh, sind und äh, obwohl sie eigentlich kritische Intellektuelle sind, sich quasi diesen Regimes von Füße werfen, äh, sich zu eigen machen, äh, ihnen quasi die intellektuelle Legitimation zu verleihen. Das ist ein Problem, das nicht erst neu ist, das ist natürlich im Populismus, man sah das bei Trump, äh, populistische Regimes, die vom Ordentrieb geben, äh, haben offenkundig keine Probleme, sich auch aufgeklärte, extrem gebildete, extrem belesene, extrem kluge Leute äh, als äh, Stichwortgeber, ja, als intellektuellen Überbau. Äh, 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 muss man sehr viel drüber nachdenken, wo, wo, woran das, das liegt. Vermutlich, und das war ja auch der Ausgangspunkt der Frage, ähm, in der Nähe der Macht, das ist eine Form von auf eine andere Weise. Äh, in der Nähe der Macht wollen alle Leben äh, auch ganz wellen, äh, weil es Anteilen gibt. Hm.
0: Jetzt haben wir doch ein Problem mit der Leitung. Herr Hank, sind Sie noch da? Jetzt ja. Zuletzt so sehr, sehr. Wir, nicht es, es, zu schwankt. Hören. Es, es schwankt. Zwischendurch Aha. sind Sie nicht zu hören. Äh, man kann es, man kann es verstehen. Wir, wir hoffen, dass es der nochmal, es, es ist Aha. so, es ist so wellenmäßig, meine Stunde. Ich äh, mache
1: ja. nichts, habe das Headset am Ohr und sonst ja. gar nichts.
0: Ja, ja äh, wir, wir behalten die Hoffnung, dass es, dass es so stabil bleibt, ja. wie es jetzt gerade ist. Ich und wir hören, <lacht> hören eine nächste Hörerfrage. <lacht> Der Autor hat eben über die Firmenloyalität gesprochen und da wüsste ich gern, was sagt er zu den sogenannten Whistleblowern, denen ja Verfolgung und Höchststrafen drohen. Haben wir eben schon mal angesprochen, können Sie vielleicht vertiefen. Ja genau, ja. Da kann ich nur noch mal
1: äh, sagen, äh, Whistleblower ist ein riskantes Geschäft. Sie werden heroisiert, sie werden auch von Journalisten gerne heroisiert. Man denkt dann an Leute wie Snowden und so, äh, sicher auch so, aber äh, in der Breite äh, sind Whistleblower in aller Regel gescheiterte Existenzen. Aus dem Unternehmen, in dem sie die Wahrheit ausgeplaudert haben, äh, werden sie Verstoßen, kein einziger bleibt da drin, sie werden entlassen, man einigt sich, womöglich kriegen sie eine Abfindung, noch nicht mal das ist sicher und kein anderes Unternehmen stellt sie ein. Ich habe geschrieben über eine Whistleblowerin bei der UBS in der Schweiz, die sich geweigert hat, Festplatten mit Steuerbetrügern und Geldwäschern zu löschen, sie ist aus dem Unternehmen ausgeschlossen worden. Sie hat keinen neuen Arbeitgeber äh, gefunden und sie lebt heute von äh, äh, ähnlichen äh, Unterstützungen. Mhm. Äh, also es, es ist tatsächlich ein, eine Vernichtung der, der Person, das ist wissenschaftlich sehr gut äh, untersucht und es ist extrem äh, ruhig. Äh, die Heroisierung der Whistleblower mhm. äh, haut nicht hin, wenn man sich die Realität und geht man mich jetzt besser?
0: Ja, einigermaßen. Diese Vernichtung, das, das Stichwort äh, will ich mal weiterführen. Diese Vernichtung geht ja so weit, äh, dass Leute dann äh, sozusagen auch vernichtet werden, indem man ihnen Geisteskrankheit öffentlich unterstellt. Ja. Da fällt einem der -Mollard, Fall Mollard, Mollard, ja, Mollard ist, ein.
1: Brüssel ja. Mollard ist wirklich der Fall, wo sich die Justiz im Grunde ja zum Helfershelfer nicht bewusst, aber faktisch vom Effekt her der Horde gemacht hat oder der Loyalitätsgruppe gemacht hat. Grüztl-Mollert kam auf Unregelmäßigkeiten im Unternehmen der HVB-Bank, bei der seine Frau beschäftigt war, hat das gemeldet. Und die Frau hat es geschafft, Sie werden sich daran erinnern, ihn als Geist zurechnungsfähig äh, zu stigmatisieren. Er wurde in die Psychiatrie äh, eingewiesen. Äh, das hat Jahre gedauert, äh, bis der äh, Justizum erkannt wurde. Der gute Vorbild, jetzt nicht über Psychiatrie, äh, aber äh, über im Grunde auch ähm, strafrechtliche Stigmatisierung, äh, ist der Fall Alfred Treffus äh, aus dem späten 19. Jahrhundert. Äh, Frankreich, dem äh, ein völlig irrsinniger Vorwurf äh, gemacht wurde des Geheimnisverrates. Äh, das war ein Fall halt da, damals war ein Jude, er wurde aus dem militär ausgeschlossen. Er wurde auf eine Insel ins ein Straflager verband, Er hat unendlich gelitten. Und es dauerte, Und da haben sich Intellektuelle übrigens, weil wir vorher darüber geredet haben, auch wirklich nicht mit Ruhm begleckert, sondern sie haben sich mit gegen äh verbündet. Also es ist wirklich ein, ein, ein Fall, ein tiefer Fall der Intellektuellen da auch zu und nachdem, äh, und das ist irgendwie die, die bittere Ironie der Geschichte, nachdem äh, Treffus äh, endlich 20 Jahre später begnadigt wurde und man denkt, dieser französische Staat hat ihm so viel Unrecht angetan, hat er ja nichts Besseres zu tun, als äh, wieder darum zu bitten, in das Heer aufgenommen zu werden, um im Ersten Weltkrieg an der Seite Frankreichs kämpfen und um zu zeigen, was für ein loyaler Franzose er ist. Seit mhm. über die Demütigung, Erniedrigung, Straflager auf einer Insel hinaus wirkt Loyalität selbst hinterher äh, noch, noch so stark. Einer eine der, der, der grausamsten und zugleich eher grandiosesten Loyalitätsgeschichten.
0: Das zeigt, wie stark die Bande sind, die Loyalität irgendwie erzeugt. Zurück in, zurück in die Gegenwart. In den USA geht man ja offenbar mit Whistleblowern sehr differenziert um. Also wenn sie nicht Snowden heißen, gibt es da eine Art
1: Kronzeugenregelung. Stimmt das? Das ist so. Ich glaube, die USA ist auch ein Land, das da besonders in Anführungszeichen fortschrittlich ist und es mit finanziellen Anreizen verbindet. Ich bin nicht ganz sicher, wie groß die, wieder, da habe ich auch keine Zahlen, gibt es sicher, aber ich kenne sie nicht, die Beide, darum geht es ja auch, die Akzeptanz ist dann wieder in einem anderen Unternehmen aufgenommen zu werden, Karriere machen zu können, etc. Aber es wird kompensiert durch sehr, sehr hohe Prämien, die fürs Whistleblowing ausgesetzt werden. Finde ich, also man kann schon, wie soll man sagen, soziale Probleme durch Geld kompensieren, finde ich einen, einen, einen guten Versuch. Natürlich, das ist ja immer bei Whistleblowern so lädt es auch ein, wegen finanziellen Anreizen, womöglich nicht nur die Wahrheit zu sagen. Man soll jetzt die Whistleblower auch in der Art nicht hervorisieren, dass man sagt, sie haben immer nur Hehre-Motive, da wird häufig auch, werden alte Rechnungen noch beglichen. Das muss man mit auf der anderen Seite äh, doch mit auch in Antrag bringen.
0: Hm. Eine E-Mail von Dietmar Huber, er hat uns geschrieben an Fragen in den Autor mit Bindestrichen dazwischen. @sr .de. Er fragt, muss man Held sein oder zur Selbstkasteiung neigen, um Widerspruch hartnäckig zu vertreten? Funktioniert unsere Gesellschaft nicht deshalb so gut, weil wir eine Konsens- bzw. Kompromissgesellschaft sind? Fragt Dietmar Huber.
1: Doch, da haben Sie völlig recht und ich versuche deswegen, ich habe es vorher mit dem Zweifel schon mal angedeutet, ich versuche deswegen den Aufruf zu zur Illoyalität zu entheroisieren, äh, weil wenn es genauso ist, wie Sie es fragen, zu sagen, also ähm, illoyal können nur Helden sein, dann würden alle Menschen, die ehrlich zu sich selbst sind, sagen, naja, zum Helden bin ich noch nicht geboren, äh, dann bleibt mir als Alternative nur dem Ruf der Horde zu folgen oder dem Konformitäts äh, der Loyalität zu mhm. unterwerfen. Und ich versuche zu sagen, obwohl ich ja nun wirklich kein Ratgeber geschrieben habe, aber ob es nicht eine Ethik, wie soll man sagen, auf geringerer Flamme als der der Hero Heroisierung gibt. Und um äh, sich nicht nur äh, dem Ruf der Horde zu unterwerfen. Und deswegen nimm deinen Zweifel ernst. Sage Nein. Suche eine andere Position einzunehmen. Richte dich nicht immer nach dem, was die Leute sagen. Das wären so, wie soll man sagen, imperative der niederen, der Nieder, nicht im, 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 im äh, abwertenden Sinne, der kleinen Moral, nicht der Hochmoral der kleinen. Man muss kein Held sein, um loyal zu sein. Das, 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 das wäre die, die, die Schlussfolgerung daraus. Anders geht es, glaube ich. Hm. Wenn Man sagt, man muss Held sein. Wo gibt schon Helden? Dann, dann schaffen wir es.
0: Wir hören eine nächste Frage.
1: Woran erkenne ich, ob eine Bindung für mich noch die richtige ist? ja. Das ist eine, eine, eine wirklich schwierige Frage. Ich mache es vielleicht da doch auch an einem äh, persönlichen Beispiel. Äh, in meiner, wie sagt man, Sozialisation äh, bin ich äh, sehr stark in die katholische Kirche hineingewachsen, schon als Jugendlicher und äh, ihr auch bis heute noch äh, verbunden. Und ich hadere äh, seit äh, na, mindestens fünf bis zehn Jahren mit mir, ähm, ob ich es quasi mit und vor mir noch verantworten kann, angesichts der unglaublichen äh, Missbrauchsskandale und der Unfähigkeit und des Unwillens, diesen Missbrauch aufzuarbeiten, in dieser Institution noch sein kann. Ähm, das ist natürlich einerseits das Problem äh, der, der Loyalität, wie schwer es ist, etwas, wo man mal emotional sehr von profitiert hat, sich davon zu lösen, obwohl die Vernunft eigentlich dafür sprechen würde. Das ist der erste Teil. Ähm, aber der zweite Teil ist, gibt es nicht auf der anderen Seite in einer ja, Gemeinschaft der Glauben, dann würde ich jetzt sagen, am um Sonntagvormittag darf man das ja noch sagen, äh, die mir immer noch so wichtig ist und womöglich überwiegt. Äh, 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 den skandalösen. skandalösen, ich sagen, verbrecherischen Teil dieser Institution, was ja eines ein systemischer ein Skandal ist und nicht mit einzelnen Verfehlungen nur erklärt werden. Also ich kann sagen, ich stecke in diesem Konflikt. Ich war schon mehrfach kurz davor, nun wirklich äh, den, die Austrittserklärung zu unterschreiben und hier wo beim beim Ein abzugeben. Ich habe es nicht geschafft. Es ist sehr komplex.
0: Das Beispiel im Buch äh, zu diesem Thema von, von Josef Haslinger fand ich auch beeindruckend. Und das zeigt auch genau. die perfiden psychologischen Mechanismen. Ja. Der wurde von einem Priester sexuell missbraucht, hat aber erst ja. fünf Jahrzehnte darüber geschrieben, weil er dem Mann nicht sein Leben versauen wollte.
1: Genau, es war beides. Er konnte, er brauchte so lange, bis er es sich überhaupt eingestehen konnte, wie schwer er verführt wurde und er wollte ihnen nicht schaden. Er wollte seinen Peinigern nicht schaden, das ehrt ihn ja, aber er wollte die ja gar nicht körperlich attackieren. Er wollte, daraus, hätte ja daraus und hat es jetzt ja auch gemacht, nur einen öffentlichen Fall machen. Selbst das, das zeigt, wie, wie brutal ins Gewissen auch so eine Verführung sich ist. Entschreit. Auch äh, bei Bodo Kirchhoff kann man das nachlesen, äh, auch verführt worden im, im Internat äh, am, am Bodensee. Nur heute, und das ist das Großartige an Bodo Kirchhoff, heute zeigt er, wie er sein Peiniger war und warum er ihn liebt und was das für eine Erfahrung gewesen ist. Also das zeigt schon, was Bindungen anrichten können und wie tief und lange sie wirken.
0: Mhm. Eine nächste Hörerfrage.
1: Inwieweit ist Loyalität schädlich? In Bezug mit Religion. Ja. Äh, bis hin zu Sekten, äh, die ähm, wirklich äh, schwachsinn glauben, sage ich jetzt mal, und äh, womöglich daraus auch äh, konkrete, schädliche Konsequenzen ziehen. Also da kann und nein, da ist es schädlich, in großen Weltreligionen, eben wie die Christentum, über das ich gerade gesprochen habe, ist Loyalität eine ambivalente Eigenschaft. Es ist sicher eine Form Gesellschaft zusammen ein Band, Ligaturen sagt der Soziologe Ralf Dahrendorf dazu, ein Band zu schmieden. Und man muss ja doch auch sagen, da kommen wir wieder an die Frage der Solidarität. Das Schöne und das Große am Christentum ist, äh, es ist nicht nur Loyalität der kleinen Sekte, die sich äh, jetzt gerade eben in den identitären Bewegungen gegen andere formiert, sondern es ist eine Weltreligion, die eine universale Moral über die nationalen Grenzen und über die Klassen- und Rassengrenzen hinaus formuliert. Also äh, da würde ich das Christentum schon äh, verteidigen insofern, als es den schlechten Konformitätsdruck kleiner, loyaler Gruppen gerade Überwunden hat, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, von, vom Programm her, von, von der Glaubensbotschaft her äh, zu überwinden ähm, vorhat. Vor, vor hm
0: zeigt aber auch, Gruppenzugehörigkeit äh, hat in den seltensten Fällen was mit rationaler Abwägung zu tun. Das, das ist was Emotionales. Ähm, und äh, auch in welcher Familie wir aufwachsen, das, das suchen wir uns nicht aus. Trotzdem haben wir eine sehr starke Bindung ähm, zu unserer Familie im Normalfall. Ich möchte noch einen Aspekt reinbringen ähm, aus dem Bereich Bildung, den ich sehr spannend fand aus dem Buch. Sie sagen, viele Kinder entfalten nicht ihr volles Bildungspotenzial ja aus einer falschen Loyalität zur Familie raus. Können Sie das ein bisschen ausführen?
1: Genau, großes Thema. Schön, dass wir dazu am Ende noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben ja seit den 60er Jahren in Deutschland eine unglaubliche, erfolgreiche Bildungsektor der Abiturienten studieren. Sie kriegen dadurch ein besseres Einkommen und ein interessanter. Aber nach wie vor ist eine Zahl, die stört. Von 100 Akademiker-Kindern, Akademiker-Eltern studieren 72 äh, ihrer Kinder. Von 100 Nicht-Akademiker-Eltern nur 26 oder 27. Und äh, die Schere, muss man hier sagen, geht sogar noch weiter auf. Und man fragt sich, woher kommt das? Und wenn man, und das ist relativ gut erforscht, auch von Ökonomen erforscht, wenn man fragt, liegt das daran, wisst ihr denn gar nicht, dass er hinterher ein größeres die wissen es, das Leben interessanter wird, die wissen es. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Stipendium bekommen habt, eure Eltern kein Geld haben, doch das wissen sie auch. Aber äh, was ist es? Es geht um Entfremdung von der Herkunftsfamilie und diese Entfremdung äh, wird auf eine Spielweise. Weise von den Eltern verhindert, nicht, dass die böse Absichten haben, äh, aber sie zeigen deutlich, dass das zu einer Form der Sprachlosigkeit, auch zu einer Form von äh, Milieuabstand äh, führt, äh, die sie, von denen sagen, die Eltern nicht wollen, dass die Kinder das machen und die Kinder, weil sie die Eltern ja lieben, weil sie ja ihnen loyal bleiben wollen, schrecken davor äh, zurück. Das heißt, es ist kein ökonomisches Problem, es ist kein sozialpolitisches Problem, sondern es ist zutiefst ein Problem der, der Loyalität. Und wer die Entfremdung dann äh, den Eltern den Rücken zukehren, schreibt die, die Eribo in diesem Rückenbuch nachher. Äh, wer das gemacht hat, er weiß, welchen Preis das hat. Es ist ein Preis der Entfremdung und Sprachlosigkeit und es kann ein Leben kosten, äh, die Schuld und Scham, die man daher hat, darüber haben wir am Anfang geredet, im Leben wieder einzuholen. Bei vielen Schriftstellern, eben Didier Eribo, aber auch Ulla Hahn in ihrer äh, Trilogie, kann man das sehr schön nachlesen, äh, was das kostet. Wenn man Glück man hat, kann man eine Trilogie schreiben, mhm. Und um diesen Prozess als Erwachsene, ältere dann, äh,
0: Was folgt daraus als mögliche Forderung an ein besseres Bildungs- oder Schulsystem, das äh, solche Phänomene vielleicht auffängt oder abfedert äh, oder puffert? Ja, ich glaube, es
1: ist nicht wirklich eine Systemfrage. Es ist nicht durch Gesamtschulen gelöst, es ist nicht durch wohnortsnahe Universitäten. Es gibt ja bis auf, die, bis auf das Siegerland und das Bergischland, überall gibt es Universitäten. Es ist kein wirklich politisches. Es ist die Frage, wie man hilft, coacht, ich spreche von von einer Art von, von Patenschaft, wie man es schafft auf eine für beide Seiten akzeptable Weise, also für Eltern und Kinder die Eltern äh, dazu zu bringen, meistens sind es sogar die Mütter, zu akzeptieren, dass ein Stück Entfremdung dazugehört. Die sagen immer, die Kinder sollen es mal besser haben. Aber sie wollen sie natürlich auch nicht verlieren. Und dass es dazugehört, ein Stück Verlust auch zu, äh, zu akzeptieren. Aber ich, ich glaube, es sind einzelne Personen, die einen guten Kontakt haben, sowohl zu den Eltern wie auch zu den Kindern, und die quasi es vermitteln, als Mentoren wirken, coachen können, dass dieser Übergang geht. Aber noch einmal, die Zahlen... 72 zu 27, die sind stabil oder eben noch schlimmer geworden über die Jahre. Es ist schwer, Es geht, wenn es über, über Mentoren geht, sind das Einzelbeispiele. Hm. Das, das kollektiv zu verändern, ich glaube, es wird sehr schwierig. Hm.
0: Eine halbe Minute haben wir noch. Geben Sie uns den zentralen ja. Tipp auch aus dem Buch, den Sie sagen, was kann ich als Einzelner tun, um nicht das Opfer von Herdenverhalten zu werden?
1: Ja, da kann ich nur noch mal wiederholen, das ist mein erster Punkt in dieser ähm, niederen Moral, die ich am Ende vorschläge, Zweifel ernst, alles Gute beginnt mit dem Zweifel, äh, äh, die Geschichte des Denkens im Abendland beginnt mit der Karte und das ist der Zweifel, Und zu sagen, äh, Nimm den Zweifel ernst und artikuliere ihn. <lacht> Mehr mag ich gar nicht sagen. Klingt jetzt ein bisschen pastoral, aber auch das geht gut am Sonntag. Darf am
0: Tag. Sonntag mal sein. Also im Zweifel für den Zweifel. Ich, ich danke Ihnen ganz ja. herzlich für das Gespräch. Beste Grüße an Rainer Hank nach Frankfurt. Dankeschön.
1: Dankeschön, Herr Schmieding.
0: Das Buch trägt den Titel Die Loyalitätsfalle. Warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen. 209 Seiten kosten 18 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Arno Reitenbach aus Waldfischbach, an Heide Spengler aus Wattgassen und an Simone Ring aus Brandenburg. Kommende Woche unser Thema Agro, Mafia, wie in Drangheta und Co. Da die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen. Und was auf unsere Teller kommt, das geht da um ein Geschäft von 25 20 Milliarden Euro jährlich und die Mafia verdient offenbar daran mit. Spannendes Buch, Jochen Marmet bespricht es kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding, danke herzlich fürs Zuhören. Entschuldige nochmal den Sound und wünsche einen gut klingenden Sonntag. Tschüss.